всю нашу незалежність Порошенко, Янукович, Кучма, Ющенко знаходили причини приймати в країні проросійські медіа. Тому була політична вигода. Гідра російська мала тут десятки голів, у медіапросторі проростала, гавкала. Весьмійвим гасло «Слава Україні!» Розповідали українським глядачам, що тут Сорос все скупив, зокрема громадські організації, антикорупційні. Коли з Росією триває повномасштабна війна, але в нас працюють на Росію окремі спікери, я думаю, що це абсурд. Вони підливають масло, головний наратив Росії не все однозначно. Це все русня. Не слухайте русню. Русня має бути покарана. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Медіуми». Це подкаст про історії, в які нас втягують медіа. І ведемо подкаст ми разом з Вадимом Міським, а я звуся Наталя Соколенко. І Вадим зараз розкаже, яка у нас сьогодні тема. Привіт, Наталко, і привіт усім. Сьогодні ми поговоримо про таку, знаєте, невмирущу гідру про російських ведучих і про російських спікерів, які знаходять усе нові і нові шляхи отруювати українську аудиторію. От відрубали цій гідрі голову у вигляді каналів Медведчука свого часу, рішеннями РНБО. Частина людей критикувала це рішення, що там, може, це недостатньо демократично було зроблено, але тим не менше перекрили їм певний канал ефірний поширення їхньої брехні, пропаганди і взагалі такої проросійської риторики донесення цього всього до українських телеглядачів. Так залишився канал «Наш». Його теж прикрили згодом рішенням РНБО і здавалося би вже все. Ми забули про те, що ці ведучі, ці спікери можуть потрапляти в ефір, але згодом то в ефірі телемарафону виникають окремі з них, то запускають свої нові ютубні проекти. І якраз про один із таких проектів написав Ярослав Зубченко, якого ми запросили до нас сьогодні у подкаст. Ярослав Зубченко – заступник шеф-редакторки видання «Детектор Медіа». Написав статтю із назвою «Непокаране зло повертається. Ютуб Ковчег Макса Назарова». Ярославе, вітаю тебе. Вітаю, колега. Отже, Ярославе, хочеться, знаєте, перше поставити таке питання, напевно, філософське. Що має відбутися, щоб ми вже просто забули про цих пропагандистів, щоб вони десь були в архівах детектора медіа, колись там давно-давно були такі темні часи, коли гідра російська мала тут десятки-десятки, може, і сотні голів у медіапросторі, проростала, гавкала, блювала і так далі. На ваш погляд, широкомасштабне вторгнення не допомогло? Ми тому і говоримо, і будемо говорити з вами і про ваш матеріал, і про всю цю гідру багатоголову, яка продовжує чомусь тут мовити. От на ваш погляд, а що має статися? Чи це взагалі неможливо, нереально? Точка зору суспільних історичних подій, я думаю, все, що могло, вже трапилося. Тому що коли з Росією триває повномасштабна війна, але в нас працюють ну, фактично на Росію окремі спікери на Ютубі, я думаю, що це абсурд, більше якого абсурду вже просто бути не може. Тому Азія, на мою думку, нас відділяє від їхнього зникнення політичне рішення, рішення СБУ і людей, які, подаємося правді в очі, впливають на СБУ, або стримують їх зараз, або я не знаю, в чому там справа, але ситуація абсурдна. Тому що люди, які розділяють, на мою думку, відповідальність за повномасштабну війну і не втекли з України в перші дні повномасштабної війни, не отримали підозр, як їхні керівники та їхні гості, а чомусь не люди, які, власне, в полі займалися пропагандою. 
лишається на українському Ютубі з тими самими своїми гостями, з тими ж темами, з трошки меншим градусом російськості, ніж в останні дні до повномасштабної війни, коли там був зовсім абсурд. Проте вони цей градус часом нарощують. Мопи стали про Макс Назарова, здається, тричі за останні півтора роки. В останньому тексті вони вже наближаються до ситуації, після якої я більше не бачу відповіді на запитання, що ще повинно трапитися. Тому що вони вже починають говорити про те, що, наприклад, в знищенні Каховської ГЕС Росія погодила з Америкою та Європою. І вони там були з цим згодні, тому що теж бажають заморозки війни проти України. З приводу того, хто має вплив, я лише нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що голову Служби безпеки України призначає Верховна Рада за поданням президента. І так само знімає. Тому тут ті, хто, можливо, не знає, як воно там діє, мають для себе скласти цей пазл, хто за що відповідає і дійсно давати собі чесну відповідь на те, хто щось робить або чогось не робить. Ярославе, а хто ці люди, які досі залишаються непокараними, ну, Макс Назаров ми зрозуміли, але хто ще в цьому Ноєвому ковчезі залишився на плаву? І зараз йде мова не тільки про цей ютуб-канал, який потрапив на радари твоїй детектора медіа, а і загалом про те, хто іще із пропагандистів російських досі залишається в такому публічному інформаційному просторі і продовжує будь-яку роботу на медіаполі. Просторі України, України. і медіаполі України. Вадима, ваші питання, хто покараний? Якщо чесно, тому що Діана Панченко має підозру в державній зраді шарій серед журналістів. Різні там дрібні сошки, які щось робили на регіональному рівні, якісь там телеграм-канали вели, і власники, тобто там Медведчук і Мураєв. Але абсолютно більшість, всі крім Діани Панченко, праймові ведучі і навіть генпродюсери каналів Медведчука та Мураєва не покарані. Ніхто з них навіть не має підозри, наскільки я знаю. Тобто Василь Голованов, колишній керівник Нізван, був у марафоні, зараз має різний ютуб-канал. Влащенко так само, колишній агент-продюсер ЗІК, за час якої, власне, ЗІК і перетворився на ЗІК Медведчука. І там, де виходив марафон Хнесоросом, програма Ліків виходила в цей час, ну і всі інші подібні речі. Немає підозри, займається своїми інтерв'ю. Ігран Мертеросян, колишній керівник нашого, так само. Макс Назаров, колишня Примадонна, канал «Наш». На мою думку, найбільш відвертий російський пропагандист в Україні свого часу. І він навіть переміг в нашій антипремії детектора медіа в 21-му році. Найгірший журналіст України. Він так само сьогодні не має жодних підозр і веде ютуб-канал. Я ще хочу для слухачів абсурдність трохи підкреслити, тому що не можна говорити, що СБУ нічого не робить. Вона оголошує підозри, проте дуже вибірково. Наприклад, тих самих на каналі Медведчука. От є Медведчук, він має підозру в державній зраді в тому числі за використання там, медіа на шкоду України. Самі медіа закриті санкціями, і я цитую зараз секретаря РНБО та нашого колишнього міста інформаційної політики, за інформаційний тероризм. Гості цих медіа, багато з них, так само мають дозри в державній зраді за те, що вони говорили в ефірі. Але керівники цих каналів, генеральні продюсери та ведучі, які це все втілювали на практиці, підозр не мають. Тобто, умовно, в нас є люди, які замовляли музику, і люди, які підтанцьовували під неї, але виконавці цієї всієї історії, яким чином їх увага Служби безпеки оминула. І я не розумію, чому і яка в цьому може бути вогня. Тут, звісно, одразу напрошується ця аналогія з Нюнберзьким процесом, коли був засуджений 
журналіст, який видавав видання, називалося «Штурмовик» у нацистській Німеччині, так, звали його Юліас Штрайхер. Ми вже не раз згадували в нашому подкасті медіумі, коли говоримо про відповідальність журналістів за те, що вони роблять, ну і конкретно за пропаганду. І, звісно, от є живий приклад того, що він працював журналістом, він видавав цю газету і відповів на Нюнберському процесі саме за свою медійну діяльність. Ну, а що відомо про те, хто може спонсорувати ці YouTube-канали, ну, наприклад, «Дайте так» канал, про який ми вже згадували, і інші медіа. Все-таки давайте будемо дивитися тверезо на речі. YouTube-канал, який набирає, як от у випадку цього «Дайте так», останній випуск, те, що я бачу з Пальчевським, кількість переглядів 238 тисяч. Це немало. Обклад Канала, вона теж у нього там якісь гроші вкладені. Студія, в якій Назаров пише ці інтерв'ю із Пальчевським, із всякими іншими фейковими політологами, і я би їх назвала взагалі ворогами України, то студія теж чогось коштує. Це великий продакшн і велике промо, яке ну 250 тисяч, просто так відео не залітає з Пальчевським. Це вимагає великих коштів теж на промо вкладання. Очевидно, що дорога студія, це вже потребує коштів. Отже, що відомо про це? А нічого. Як і з усіма сумнівними медіа, це одна з їхніх універсальних ознак, неясно звідки гроші. Хто це фінансує свято невідомо, хто запрошує і формує редакційну політику невідомо, а точно відомо те, що це не відбувається, очевидно, на гроші від реклами на Ютубі, тому що їх би не вистачало. Макс Назаров півтора року не має нормальної роботи на телебаченні, як раніше. Я не знаю, може тим він там знову повернувся і веде весілля, чи може в нього лишилося багато рублів на рахунку після попередньої роботи. Але він мав би на щось жити весь цей час, так само, як його співведуча Ярослава Маслова її звати. Uh-huh. Тут має бути двоє людей на зарплаті, студія, реклама, монтаж, зйомка, техніка, все в такому дусі, невідомо. Хтось, очевидно, це спонсорує, але якраз те, що вони розголошують, хто і навіщо, це теж ознака того, що тут щось не так. Наче цих ознак бракувало і без фінансування. Ну так, і це питання, яке знову хочеться поставити Службі безпеки України і тим високопосадовцям, і парламентарям, і президенту, які призначають керівництво Служби безпеки України і несуть повну політичну відповідальність за те, що ця служба робить або не робить. Якщо загадковість, таємничість і так далі навколо фінансування цих YouTube-каналів, зокрема цього каналу «Дайте так», то Назаров в цих от відео каже «Ми в Києві». От я вас радий вітати, до речі, вони, по-моєму, російською мовою розмовляють з Пальчевським, в Києві, то принаймні виходить, що вони не бояться Служби безпеки України і інших силових структур, не байдужих громадян України, що вони це роблять у Києві. Чим тоді можна пояснити таку зухвалість? Двома речами. Перша, ви згадуєте про відповідальність політиків, і це правильно. Я тільки акцентую, що це відповідальність не тільки сьогоднішніх політиків. Всю нашу незалежність, українська влада, різна влада, там і Порошенко, і ну, Янукович, там взагалі все ясно, Кучма Ющенко, знаходили причини приймати в Україні проросійські медіа, ігноруючи їхній негативний вплив, тому що в цьому була політична вигода. Хтось створював конкурентів, хтось домовлявся про ефірний час, для когось це була просто взаємовизність з Росією. Янукович, очевидно, мав абсолютно прозорі власні мотиви, чому у нас так було багато росіян. Тобто весь цей час ми цю загрозу ігнорували. І давайте тепер просто подивимося до вікно, до чого це призвело. До чого це можна призвести, якщо ми будемо її далі генерувати. 
Ярославе, ми вже зрозуміли, що в Ютубі можна знайти цих пропагандистів, і вони вирішили так вчасно діджиталізуватися із тим, як, в принципі, медіа споживання зміщається з традиційних медіа до діджитальних, але традиційні медіа, вони все-таки ще вагому частку ринку займають, і велика аудиторія їх також дивиться. Чи є хтось, чи залишається хтось в телевізійному ефірі, в радіо-ефірі зараз? Чи можемо сказати, що, принаймні, із такого простору традиційних медіа – їх вичистили станом на сьогодні? Ні, вони лишилися. Вони в перші дні повномасштабної війни навіть були в марафоні за рахунок каналу Ахметова. Потім він закрився і, відповідно, вони зникли. Але на каналі, наприклад, Рада досі лишається кілька людей, які раніше працювали на каналі Здік Медведчука. Зокрема, власне, брали участь в цьому марафоні легендарному Тхне Соросом. Це Назар Довгий і Максим Зборовський, здається їх звати. Один тоді якраз ранкове шоу, а інший вечірні. І нічого тепер тобі зависає Наді Рада державна з наші податки. Возборовський, до речі, навіть бере участь в конференції Зеленського, яке кар'єрно зростає. До речі, я пам'ятаю, що на початку повномасштабного вторгнення, коли зрозуміли медійники, що ці люди, які, зокрема, вели марафон Кне Соросом, я нагадаю, це був марафон, де оцю всю конспірологію антисоросівську, яку багато років роздмухує Росія, якось так от натягували це все на український медіапростір, розповідали українським глядачам, що тут Сорос все скупив, зокрема, громадські організації, там антикорупційні і так далі. І такий дуже хейт великий був до всієї роботи і громадського суспільства, і реформаторів в уряді і так далі. То медійна спільнота «Медіарух», наприклад, робив заяву, що ці люди з Боровській, також там, якщо я не помиляюсь, була ведуча Інтера Анастасія Даугуля, яка свого часу вела концерт 9 травня на каналі Інтер, і там теж якимись дуже проросійськими випадами на цьому концерті вона відзначилася, це ще було до повномасштабного вторгнення, але коли вторгнення почалося, то всі ці відрижки російської пропаганди в українському медіаполі, вони чомусь опинилися в марафоні і чомусь опинилися серед тих, хто захищає інформаційний простір. Так ось тоді дуже уже екс-міністр Ткаченко поривався їх захищати, казав, що треба людей вибачати, треба дати їм другий шанс, що вони очистилися таким чином. Я зараз недослівно цитую, але десь зміст його меседжів був таким. Чи якось розвивалася ця дискусія ось після цих заяв минулорічних, які приблизно були десь навколо початку повномасштабного вторгнення? Чи потім всі вже опустили руки, змирилися, що Зборовський і Даугу продовжують вести марафон і є тепер нашими обличчями інформаційного спротиву. Так, дискусія триває. Вона не змінювалася протягом цього часу. Незалежна медійна рада організовувала панель. Я, власне, її модерував. Де була купа різних медійників з різними поглядами на життя, але ніхто з них, буквально ніхто, хоча ми намагалися навіть зробити цей баланс, не підтримав ідею того, що колишні медведчуківці там, чи мураєці можуть бути реінтегровані в журналістику. Без вибачень і розкаяння взагалі не можуть, але навіть з ними журналістів нас вистачає, вони хороші, є різні, звісно, але є й хороші. І навіщо нам продовжувати існування людей, які буквально працювали на Росію під час війни і багато в чому винні в повномасштабній війні. Але є інший табір, який стверджує, що в цьому є вигода, бо тепер вони а працюють на нас, бо насправді починаємо в тому, що вони всі між собою друзі, що ж ти прибудеш своїх друзів в тюрму сидить або там в такому дусі. Але є ще одна мотивація, що, начебто, вони вже мають там сформовану руками про російську чи російську аудиторію, і тепер вони цю аудиторію типа змінюють заради України. А я від багатьох людей чув, від багатьох джерел, в тому числі письма так дуже поінформованих в цьому питанні, що СБУ має домовленості, використовує російських блогерів для того, щоб вони тепер працювали на благо України, там потроху свою аудиторію перетягували 
перші дні повномасштабної війни, коли нічого не було ясно, я ще міг там не знаю, якось дуже сильно з натяжкою, але уявити, що в цьому є сенс. Тобто не ясно, що буде далі. Постійно дуже сильно тисне інформаційно з усіх боків. Кожен голос для нас, який ми там зможемо на свій мік перетягти, важливий. Нам потрібно вести термінові якісь заходи проти російської інформаційної фізичної агресії. Звісно, нам потрібно переконувати росіян, щоб вони піднімали повстання, щось робили, якось це зупиняли. Перейшло півтора роки. Сьогодні в цьому немає жодного сенсу. Якщо людей не переконують обстріли балістичними ракетами, їх не переконає Макс Назаров. Якщо росіяни до сьогоднішнього дня нічого не змогли зробити, то Макс Назаров не переконає їх піднімати на повстання. Так само і рідом телеканал, але за інші питання. Сьогодні ми просто покриваємо і вирощуємо майбутню проблему, якщо це вже не сьогоднішня проблема. А в чому ця проблема полягає? Проблема полягає в тому, що ми створюємо небезпечний прецедент. Ми показуємо, що ти можеш не те, що відверто на Росії працювати. Я просто, можливо, не всі зіткували, слава Богу, але я нагадаю, що до повномасштабної війни той самий Марк Назаров розказував, що якщо Україна отримує контроль над власним кордоном, то вона просто проведе зачистку на Донбасі. Не треба буде робити жодних виборів. Він заперечував російську агресію, він висміював гасло «Слава Україні! Героям слава!» Він катався до Лукашенка. Він в прямому ефірі українського телебачення на хвилях, які ми орендували його телеканал, брав інтерв'ю Родіона Мірошника, російського бойовика, де Мірошник говорив, що Донбас – це не Україна. От такими речами займався Назаров до повномасштабної війни. І якщо ми сьогодні не отримаємо жодного покарання і продовжать працювати із такими напівросійськими, напівукраїнськими якимись наративами, люди будуть його слухати далі, зрозуміють, що а, окей, так можна. І ми тільки більше розмиємо і так розмити медіаграми. У нас найпопулярніший джерело новин в Україні це Телеграм, російська мережа. І крім Телеграма, от українці споживають там якогось Макса Назарова, трошки те, трошки все. Замість того, щоб зробити стильну заяву, що це все русня, не слухайте русню, русня має бути покарана, вони брешуть. Ось це брехня, це брехня, це легко доводити, що це брехня. Українська держава в широкому сенсі каже, подивіться, ми їх не будемо карати, ми їх будемо використовувати, слухайте їх. Трошки, якщо вам треба, якщо ви така аудиторія. Замість того, щоб показувати, що це неправда, ми показуємо, що правда може бути різна. І це створює загрозу того, що навіть коли ми переможемо Росію, ми знову не переможемо Росію. І в нас лише дискусії про мову, про церкву, про батьківщину матір. Чому зараз існує ця, скажімо так, дискусія з приводу церква молоти українського герба? Тому що це варто було робити не зараз, а багато років тому. Але багато років тому про російські медіа цьому заважали. Ми дотягнули тепер до цього моменту. І вони це будуть робити знову. І роблять сьогодні. Знову сьогодні розказують, що мова не на часі, релігії відрікають увагу, ну і так далі. Тобто вони борються проти всього українського. Ярославе, наскільки впливовими є цей контент, який несеться з ротів цих проросійських ведучих? От, чи це впливає на національну безпеку України зараз? Зрозуміло, дуже перспективи, які нехороші можуть бути, ну, перше, це безкарність. Безкарність просто вона вбиває, це очевидно. Але от зараз, ви ж досліджуєте, які вони наративи, що вони поширюють, в які історії вони втягують своїх глядачів і слухачів? Очевидно, це дуже складно виміряти, але я бачу найбільшу небезпеку в тому, що вони підливають масло головний наратив Росії, а не все однозначно. Я думаю, ви це вже багато разів пояснювали аудиторії, тому дуже коротко. Росія не намагається зробити так, щоб ми повірили в її брехню. Росія намагається зробити так, щоб ми не вірили нікому. Щоб думали, що правда посередині і перестали її шукати. Я знаю, що Нью Нью-Йорк Таймс які писали, що в Україні сепаратистська війна, тому що Росія говорила одне, Україна говорила інше, одні українські джерела говорили одне, інші говорили інше, інше непонятно, хай буде сепаратистська війна. 
І от сьогодні цей канал Data Tat займається тим самим. Вони кажуть, що Каховську ГЕС там типу, взірвала за домовленістю, що потенційна аварія на Запорізькій електростанції може бути провиною обох сторін. Що там росіяни кажуть, що вони вбили в Києві американських і українських топових військових, ну таке може трапитися. Вони просувають цю фігню, бо там типу, де зник Залужний, де зник Буданов. Тобто це не тільки Скабєєва, це і оці колишні ведучі Медведчуківських і Мураєвських каналів теж підтримували цю історію про зникнення Залужного і Боданова? Ну як, дивіться, вони це робили дуже тонко, як вони працювали колись, коли ще не працювали так відверто. Вони кажуть на кшталт, де зник Залужний. Україна насправді там полікувала фотографії Залужного, тобто він ніде не зник. Але з іншого боку, я чула, десь там читала неясно де, що фотографії старі. Ну не знаю, все може бути. Правда, посередині, нікому не вірте, нічого не ясно, все може бути. Офіційним джерелам не довіряйте, сумнівайтеся, да? Да, я прошу побачення за адаптований російський фразологізм, але Путін дуже добре ловить рибу в мутній воді. Вони мучать воду, а потім легко обманювати людей за рахунок цього. І такі канали зараз мучать воду. Що вони будуть робити в майбутньому? Помагатимуть Путіну ловити рибу. Ми сподіваємося, що наша з вами розмова дозволить ще раз цю тему підняти в публічному просторі і звернути увагу, зокрема, і тих, хто відповідає за реакцію держави на роботу таких антидержавних елементів. Дякую, Ярослава, за те, що ви сьогодні були з нами. Це дуже цікаво і, сподіваюся, всім нам є ще раз привід задуматися над тим, що і де ми споживаємо і нагадати собі, що якщо ви слухаєте подкаст медіуми, то локшина на ваших вухах, вона автоматично з вас знімається, тому що тут вам розповідають, що точно слухати і дивитись не треба, щоб не бути отруєним. Як не втягуватися в отруйні історії, які поширюють отруйні медійники, ну і медіа. Ярославе, дуже вам дякую. Це був подкаст «Медіуми». Наталка Соколенко, Вадим Міський просять вас поширювати цей запис і чекати на нові випуски. Медіуми Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.